1: Ventana Deportiva, con Marcos González.
2: Muy buenas, bienvenidos a Ventana Deportiva en Libertad FM, el, liber, el eh, informativo producido por Soccer City Media. Son las 2 eh, de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Les habla Marco González. Comenzamos. Antes de todo, hoy es viernes 28 de septiembre y tenemos que, antes de dar estos titulares, una noticia de última hora y es el central del FC Barcelona, Samuel Umtiti, se ha tenido que retirar del entrenamiento de última hora desde el club. Aseguran que solo son molestias, que no es nada grave en un principio, pero también hay fuentes que dicen que el central francés puede tener afectado el ligamento de la rodilla izquierda, lo que le dejaría fuera varios meses. Ayer, cierre de la jornada, la Liga Santander, Getafe y Alavés abrían en Mendizorroza con un gran partido que terminó en empate gracias a los goles de Amaz y Caleri, muchas ocasiones para los dos equipos, incluyendo un larguero de la guardia y un penalti fallado por Ibai Gómez. El Geta también tuvo las suyas, pero un enorme Pacheco dejó en eh, un punto en victoria para cada equipo. A la misma hora el Valladolid y el Levante se medían en Zorrilla, el conjunto Granota se adelantó en el marcador mediación de Sergio Postigo, aunque solo tres minutos después en unal y cuatro minutos después Nacho ponían el 2-1 definitivo en el marcador y la primera victoria del Pucela en su vuelta a Primera División. La sexta jornada se cerró ayer con la victoria a domicilio del Real Betis Balompié, el conjunto que dirige Kike Setién visitaba Montilivi y se llevó los tres puntos de Girona gracias a un gol de Loren Morón en el minuto 64. Desde hoy arranca la séptima jornada con el Rayo Español en un fin de semana marcado por el derby madrileño. En ese derby se medirán en el Santiago Bernabéu a las 20.45 del sábado el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que llegan con sensaciones distintas. Lo analizamos. Repasamos la jornada de fútbol internacional, hoy juegan el Bayern de Múnich en Berlín ante el Erza y el Mónaco ante el Santetiene, un fin de semana marcado por la jornada italiana con Juventus Nápoles, Derby romano, en Inglaterra el picante lo pondrá el duelo entre primer y segundo clasificado, Chelsea-Liverpool. En el apartado polideportivo, baloncesto. La selección española femenina se juega esta noche el pase a cuartos de final ante Canadá y se disputa también este fin de semana el gran premio de Shockey de Rusia. De Fórmula 1, con Vettel a 40 puntos del líder y casi campeón, Luis Hamilton. Ventana
1: deportiva, con Marcos González.
2: Vamos ya con esa información del Real Madrid, pero antes eh, escuchamos eh, lo que comentaba eh, Julen Lopetegui tras perder ante el Sevilla.
3: Bueno, pues, eh, eh, cuando ganamos, eh, preparamos el partido siguiente con normalidad y con naturalidad y sabiendo que, que lo que ha pasado ha pasado ya en este caso igual, es la liga española de estas circunstancias eh, pasan y pasarán con, a todos los equipos y porque es una liga muy competitiva y en este caso pues levantarnos rápido porque tenemos un partido en tres días eh, importante, exigente y, y en nuestro campo y lógicamente al margen de las dificultades que ya habíamos podido tener al margen del tipo de, de lesiones que habíamos podido tener eh, lo que, que está claro que vamos a hacer mañana es levantarnos y preparar ese partido con, con la máxima intensidad como
2: no queda otra aquí en Ventana Deportiva, vamos con Dani Calle, que es experto en esta información del conjunto blanco. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas. ¿Qué
3: tal, Marcos? Muy
2: buenas. Eh, primero, pues, ¿cómo llega al equipo? Precisamente, no sé si coincides con esas eh, palabras de Julien Lopetegui tras esa derrota del, eh, del Real Madrid ante el Sevilla, porque aparte eh, llega con eh, varias dudas, con lesionados, con jugadores que se van a quedar fuera.
3: Sí, el Real Madrid les ha tocado. ...sobre todo por la por la dura derrota, no por perder, sino por la, lo que fue la derrota en Sevilla...
2: Uh -huh. ...y
3: llega con varias bajas que son importantes, sobre todo en defensa... ...con Marcelo baja segura, con Carvajal sería dura hasta, hasta últimas horas antes del partido... ...y con Ico el, en el centro del campo... ...llega a tocado el Madrid porque da la sensación de que es frágil en los partidos duros... ...que es lo que le espera este sábado ante el Atlético Madrid pero también llega con la sensación de, de que yo creo que, que se está exagerando eh, en exceso eh, lo que se podría decir crisis. Marírez colíder con el Barcelona, ese ya es un campo donde puede perder, igual que en San Mamés es un campo donde se puede empatar, uh -huh. otra cosa es la forma en la que lo hace. Y es verdad que quizás a, a este nuevo proyecto de Lopetelli le falta entrar en lo que es la competición diaria y hacer ver a sus aficionados, a sus jugadores, a su propio club que este equipo puede estar preparado para las la grandes citas que no solo la liga se tiene que ganar en partidos difíciles como puede ser Girona o, o Leganés pero bueno que se tiene que ganar también en partidos como el de este sábado contra uh -huh. el que, que es más psicológico que incluso que va, vale más el aspecto psicológico que los tres puntos
2: eh, quédate por aquí Dani ahora te pido sensaciones un posible 11 pero también tenemos al otro lado del hilo telefónico a Adri Lies. qué tal Adri muy buenas
4: ¿Qué tal, Marcos?
2: Muy buenas. Eh, como hemos dicho, en lo que es la información del Atlético de Madrid, esta mañana último entrenamiento, eh, y un José María Jiménez que parece que ya está listo, como se ha podido ver no, en el entrenamiento de esta mañana, has podido ver tú, eh, para ese Derby, para ese partido. Sí, a las no se estaban
3: a todos los medios, como viene siendo habitual, es una realidad establecida para los entrenamientos. El Atlético de Madrid. Sí, sí, se entrenaba antes del derbi, con José María Jiménez completamente recuperado, como apuntabas, y con dos bajas, la de Yelson Martins, que es baja de última hora con una contusión en la rodilla y uh -huh. con la ya sabida de este San Entonces, dos que te he comentado antes, la de Lemaro Correa y la de Rodrigo Tomás. Todo lo hacía en un ambiente pues de derbi totalmente, con una pancarta donde se leía Madrid late en y rojo blanco, Así que es un derby muy importante para el Atlético de Madrid, que juega este sábado 9
2: -4. También ha hablado Simeone, ha dejado algunos eh, titulares de cara a, a lo que es el partido, igual que antes hemos escuchado a Julen Lopetegui, Adri, que es lo que ha comentado Simeón en rueda de prensa.
3: Pues le preguntaban por esos últimos cinco derbis en el Santiago Bernabeu, que llega el, el bueno de Diego Pablo sin perder, eh, lo hace desde el 2 de diciembre, perdió 2 a 0 con el Real Madrid. Desde entonces, todo victorias, la primera de ellas una final de Copa ganada en el Estadio Santiago Bernabeu. Le preguntaban también por el pique de Griezmann y Sergio Ramos, que decía Siménez que eso es algo que hay que preguntarle al francés, uh -huh. y por las bajas del Madrid, por la de Marcelo, por la de Isco, decía que son bajas muy importantes, y que si se tiene que quedar con uno, se queda con Isco, que le parece un fantástico jugador, y que a esos jugadores no hace falta motivarles para este tipo de partidos, porque ya vienen sobradamente motivados.
2: Seguimos contigo Adri, pero antes le voy a pedir a, a Dani Calle, antes de, de pedir el once del Atleti, vamos a pedir, con esas dudas sí. también que hay, Dani, ese once del Real Madrid que crees tú que va a sacar a Julián Lopetegui en Liza mañana.
3: Está difícil adivinar la defensa y yo creo que un poco más fácil la partida de centro de campo. De centro de campo la no, va a ser claramente Casemiro, Kroos Modri y después va a jugar con la denominada BBA, de la que ha jugado en Sevilla, uh -huh. de Asensio y más con la baja de disco se abre. Yo creo que no hay otra opción. Y en defensa, seguro, Ramos y Varane en el centro de defensa, pero ya duran más los laterales. Con seguramente Nacho en la lateral izquierda y una vez que estaba Marcelo descartado y en el lateral derecho, la duda de si quieran Carvajal y Zona. Yo creo que va a llegar el Carvajal, que pueden forzarle. Uh -huh. Y Odozola puede estar en el mismo caso. Si no llega a ninguno, sí que tiene un problema, porque tendría que sacar a Reguilón, que yo creo que está demasiado verde para estos partidos, a pesar de ser un uh -huh. pero Yo apostaría pues, por Nacho en el lateral izquierdo, con Carvajal en el derecho y Curtoa en la
2: portería. Curtoa que va a jugar su primer derby ante su ex equipo. Es ese equipo es Adrilese, el Atlético de Madrid, que nos. Eh comentabas eh, en ese entrenamiento que se veían dos eh, dudas o, Tom, o Tomás o Rodri en el centro o olemar o Correa en una de las bandas
3: Sí, al contrario que el Real Madrid el Atlético de Madrid tiene muy claro la defensa pero es en el mediocampo donde Ximénez se tiene que comer la cabeza, te cuento Loncha Marcos si, uh -huh. si quieres o Black en portería, Juan Fran, Godín, Jiménez Lucas en defensa, Coque en una banda Saúl y Tomás o Rodrigo en el medio campo. En la otra banda, o Correa, yo creo que va a jugar Correa por lo bien que lo viene haciendo y porque a la segunda parte le puede aportar mucho al Atlético de Madrid si el partido va por donde quiere Diego Pablo Simeone, y arriba pues los dos de siempre, Griezmann y Diego Costa.
2: Y no sé, Adri, te, ¿quién te terminarías tú decantando, viendo el partido del otro día de Tomás en el centro, la verdad que eh, llevando muy bien la manija del equipo junto con Saúl y Coque, eh, y Rodri, que eh, puede ser que le reservara el otro día para este partido pero que también había dejado algunas dudas
3: Sí, yo, yo me decantaría por, por la figura de Tomás, lo hizo muy muy bien el otro día, es verdad que Rodrigo fue titular en, en la Supercopa de, de Europa, pero también hay que decir que en el momento en el que está Rodrigo en el campo, el Atlético de Madrid pierde 2-1 y cuando la reacción es cuando es cuando remonta. Es, a Diego Pablo Simeone no le gustó nada el gesto de Rodrigo en, en Getafe cuando le quitan mirando el marcador uh -huh. no quiero decir que por ello vaya la, la posible suplencia, pero creo que es un partido demasiado importante, donde tienen que jugar jugadores que tienen completamente asimilado lo que quiere Diego Pablo Simeone y Rodrigo está en ese
2: proceso. Dani Calle, antes de marchar y terminar esta tertulia sobre el derbi, ¿qué sensación eh, te deja a ti lo que es el partido de cara a este fin de semana en el Santiago Bernabéu, por parte Blanca?
3: Pues que, por, yo creo que el Real Madrid tiene dos retos, uno que es el, el de ganar por fin a un equipo grande esta temporada, y el segundo es el de por fin ganar en Liga el Atlético de Madrid, <risa> eh, que el último y se remonta a los años de Mourinho, ¿eh? otra cosa es que sí le ganó en Copa del Rey, Sí le ganó en Champions, pero en Liga se le ha costado muchísimo y además fueron partidos, normalmente siempre fueron por esta época yo recuerdo la, los dos años de Ancelotti y ¿Sí? Real Madrid que fueron los dos partidos en el Bernabéu a esta, en estas mismas época finales de septiembre y, hasta, y después son puntos al final que se notan a lo largo de la Liga porque bueno, pues al final ya tienes una remora ahí que, que, que te hace que te pesa, que es una losa yo creo que tiene esos dos retos, necesita reencontrarse con esa sensación de que es un equipo que tiene que pelear la liga ante los grandes y después, bueno, yo creo que lo de Sevilla fue un accidente, igual que podría ser un accidente de la Supercopa Europa, no creo que el Real Madrid eh, esté tan uh -huh. mal, como se puede decir, pero es verdad que sí necesita, sí necesita un, un resultado que, que una un poco a la afición, que no haya tantas críticas porque esa sensación de perder ante, o de empatar ante Equipos ¿Mm? potentes que ya se están está viendo en el madridismo Y parte contra la letra, un empate no, ni, ni le vale a, a este proyecto
2: Bueno, pues eh, ni un empate le vale, opina Dani Calle Muchas gracias Dani
3: A vosotros, Marcos, un abrazo
2: Adri, eh, rápidamente para cerrar, desde la parte rojo y blanca ¿Qué sensaciones te deja el partido con Courtois enfrente en el Real Madrid? Con esas victorias desde el año 2012 que no llegan por parte blanca ¿Cómo lo ves?
3: Si me preguntas por Curtura yo creo que él ha elegido un camino. Vamos a creernos, como decía ayer, Saúl, que, que el camino lo ha elegido por, por méritos uh -huh. deportivos y por su familia, sobre todo. ¿Y sensaciones que me deja el partido? Pues que son um, un partido muy importante para la Atleti porque, dependiendo de lo que haga, tiene un objetivo en Liga u otro. No se le puede dar por muerto nunca, pero no ganar en el Bernabéu ya es perder tres puntos con el Madrid y el, eh, el gol habrá seguramente. Así que es un partido que Diego Pablo le tiene que preparar muy muy bien, sabiendo que un empate no es mal resultado y eso lo saben con lo cual no quiere decir que vaya a salir al, al empate, pero el Atlético de Madrid en esta mejora de juego, porque para mí, de Barcelona, Real Madrid y el, 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 el Madrid, el que mejor juega, yo ¿Sí? creo que lo de Sevilla no refleja para nada cómo juega el, el Real Madrid, eh, pues tiene que salir a hacer un muy muy buen partido en el Santiago Bernabéu, y ganar es un chute de moral muy muy importante porque ya le has ganado la Supercopa no tiene nada que ver con este partido
2: uh -huh. pero si también
3: le ganas el Liga al Madrid le dejas muy muy
2: tocado muy tocado se quedaría el Real Madrid muchísimas gracias adriel por esta información y, y bueno pues también esas sensaciones de cara al Derby eh, y nos vamos ya a repasar porque no solo hay jornada en el Derby hay resto de Liga Santander suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks Soccer City Media Un resto de jornada en la Liga Santander que lo vamos a repasar con nuestro compañero Miguel Delgado. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas.
1: Hola Marcos, ¿qué tal? Parece ser que hay más vida allá del, del derbi de Madrid, ¿no? Ese Real Madrid Atlético de Madrid, que si bien es el partido más mediático que va a marcar la agenda del fin de semana de la Liga Santander, bueno, también hay más partidos, ¿no? jornada número 7 del campeonato liguero que viene marcada también por auténticos partidazos, si te parece bien cronológicamente empezamos por hoy a las 9 de la noche, un renacido Vallecas abre sus puertas al español, cómodamente emplazado en el puesto 6 con 10 puntos y en buena dinámica de juego tras vencer por lo mínima a Leibar en Cornellá, enfrente el Rayo Vallecano que tiene la necesidad de puntuar a toda costa, el equipo madrileño a pesar del buen resultado cosechado ante semana en San Sebastián no consigue salir de puesto de descenso donde ocupa la penúltima plaza con 5 puntos, pero es que atento Marcos al sábado cuando no disputarán sus encuentros los equipos con obligaciones europeas. Para ver el día, la Real Sociedad se bate al Valencia con la búsqueda del equipo che de su primera victoria en Liga. De momento, el equipo de Marcelino se encuentra mirando de reojo los puestos de descenso en la plaza décimo sexta... con solo cinco puntos. El equipo vasco es décimo con ocho. Y de Vasco a Vasco, su gran rival, el equipo de Bricho, los Leones, que no han empezado demasiado bien la temporada, está solo un puesto por encima de Valencia y visita el Camp Nou a las cuatro Espera un Barcelona herido, un Barcelona que está herido pero no está hundido tras la uh -huh. derrota del Leganés el pasado miércoles. ...y seguro que atentos a posteriori... A lo que pueda suceder en el derby... madrileño veremos si el verde hace rotaciones... ...o apuesta por el once tipo... ...porque entre semana visita Londres en Champions... ...para medirse a los experts de Pochettino... ...bueno, seguramente que alguna rotación tendrá que hacer... ...ante esa baja de última hora de Samuel Nuttiti... ...y el sábado continuó... ...porque nos queda el Eibar Sevilla... ...ojo con el equipo de Machín... ...14 goles en tres partidos a favor... ...en una dinámica goleadora explosiva... ...y con un Vanega... ...es pues la exhibición ante el Real Madrid... ...es el líder absoluto del equipo sin ninguna duda... ...86% de pases acertados tuvo el 10 del conjunto de rojiblanco ante los de Lopetegui, el Sevilla es quinto con 10 puntos, uh -huh. pero ojo porque de perder ante el Ibar igualaría puntos con los armeros que son décimo terceros, eso es sábado
2: Domingo, jornada también interesante, partido Huesca-Girona eh, Villarreal-Valladolid levante vez y Betis-Leganés
1: Exactamente, el domingo el nivel mediático de los partidos baja un poco, pero hay muchas ganas, por ejemplo, de ver al colista Huesca en el corazón ante el Girona, que en su primera temporada, en primera, parece que está teniendo muchas uh -huh. dificultades para hacerse con el peso de los partidos, y atención, porque una nueva derrota de los aragoneses podría sentenciar al argentino Leo Franco. El Girona perdió ante el Betis en Montilivi Montiliv ayer y cayó a la duodécima posición. Atención también al Villarreal Valladolid, al 4 cuarto, el equipo mediterráneo, que parece que va hacia arriba, como el golazo de Fornance en San Mamés es octavo.
0: Mientras uh
2: -huh.
1: que el Valladolid busca alejarse un poco más y cabe del agujero negro del descenso Los catalanes leoneses son decimocuartos con seis puntos. Después vendrá a la vez en el ciudad de Valencia. Más tranquilo los Vascos, eso sí, cuartos a siete puntos de su rival el domingo en Levante. Y para cerrar el mes de septiembre el Betis recibe tras ganar de Montilí al Lega. Subido de Moral, por el Ancelo a Barcelona. Ahora cambio de escenario, menudo escenario, el Benito Villamarín uh -huh. Ante el equipo de Setién que está llamado a alcanzar puestos europeos esta temporada mañana. Bueno, mañana el lunes. Eso es. La octubre. <ríe> Tira la jornada del Celta de Rigo, hace
2: en Balayos. Eso es, por pues, Timerías ya de, de, de septiembre Llegando a lo que es octubre Miguel Delgado, muchísimas gracias, un abrazo Un abrazo, Marcos Y nos vamos a repasar Segunda División Síguenos en Twitter, arroba Soccer City Media. Una Segunda División eh, que la vamos a repasar como siempre con Jaime Mateos ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas ¿Cómo estás? Eh, pues eh, una jornada que viene muy interesante. Empezando ya mismo por el partido que hay esta noche. Yo no me lo pierdo. No se sale Jaime Albacete ¿Qué? Zaragoza.
5: Muy bien, sí señor, hashtag no se sale, hay que quedarse viendo la Liga 1-3 porque como bien has dicho, arranca la jornada 7 con ese Albacete Zaragoza, lo podemos ver a través de las cámaras de Gol Televisión. Eh, te cuento que Ramis ha convocado por primera vez esta temporada al uruguayo Matías Olivera, pero que no van a estar ni Susaeta ni Chuis Herrero, uh -huh. eso sí entran del segundo equipo Darío y en Bonda. En el Zaragoza se caen Buff y Aguirre, además de los lesionados James, Buti y Toquero. Eh, eso es lo que va a ser la noche de hoy porque ya en la tarde de mañana a partir de las 4 hay un interesante Lugo Mallorca marcado por el malestar de la afición con la Liga por los horarios hartos de jugar a las 4 de la tarde y enfadados por el cambio de hora para el Lugo Cádiz que coincidirá con el preogano bradoido de básquet para el sábado 27 de octubre a las 6 de la tarde así que se espera un ambiente calentito con la, respecto a la figura de Javier Tebas eh, no hay lista de convocados, pero sí sabemos que seguro no, van a estar, no va a estar Borja Sanemeterio por lesión. Uh -huh. El Mallorca viaja sin su capitán, Cisco Campos, tras el traumatismo cráneo encefálico que sufrió el pasado domingo. Tampoco va a estar Sergio Buenacasa, que está apurando la última fase de la recuperación por esa fractura del metatarso. A las seis de la tarde, partido de Movistar, partidazo como aperitivo al Derby de Madrid. Efectivamente, no todo va a ser Derby Sporting, Las Palmas. Eso es. No se conoce la lista de convocados del conjunto asturiano, pero sí te puedo contar que son duda. Isma Cerro, Racid y Pelayo Morilla por molestias físicas. Las Palmas viaja sin Mantovani, Cristian Rivera, Peñalba, Javi Castellano y Sergio Araujo por lesión. Y con el canterano Fabio Como, novedad, misma hora, seis de la tarde para el Granada Córdoba. Sandoval ha dejado sin convocar a Loureiro, Sebas Moyano de Las Cuevas... Llamas, Vallejo, Luis Muñoz y Andrés Prieto, perdón, Andrés Martín eh, por decisión técnica entran Javi Lara y Kim Araujo con respecto al último partido y Diego Martínez que no podrá contar con fran rico podría volver Quini al lateral derecho tras no jugar los dos últimos partidos, Nico Aguirre ya está recuperado y Alberto Martín podría también entrar en el puesto de doble pivote ya que Montoro eh, jugó en Riazón y se las llevó de todos los colores Además de venir tocado eh, Fede Sanematerio también podría descansar Porque acumula tres uh -huh. choques consecutivos como titular Ocho y media, Tenerife-Cádiz Duelo de decepciones hasta ahora en la Liga 1-2-3 El sí. Cádiz viaja a Tenerife sin carrillo ni a Queche Los de ultra no podrán contar ni con Aitorsans Y casi seguro tampoco estará Joao Rodríguez Y te cuento la agenda del domingo para terminar Marcos, 12 de la mañana al Corco, Noviedo 4 de la tarde en Málaga, Rayo, Majada, Onda 6 de la tarde, Osasuna, Numancia Misma hora para el almería Reos Deportivo. 8, Extremadura-Elche, y cierra la jornada con las cámaras de Gol Televisión como testigo el Nastic Deportivo, casi nada.
2: Partidazos en esta jornada, la liga más igualada del mundo. Un abrazo Jaime, hasta la próxima. Un
5: abrazo Marcos,
2: buen fin de Y nos vamos ya al fútbol internacional. Ventana Deportiva, con Marcos González. Fútbol Internacional, que vamos a comenzar en, eh, con Rodrigo Martín. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas, con eh, lo que ah. viene de jornada en Inglaterra.
6: Así es, eh, bueno, va a haber bastantes partidos importantes, arrancando la segunda categoría, la Champions League, partido importante para el Leeds United, el conjunto de Marcelo viesa que tendrá que recuperar sensaciones después de, de, de su primer partido. En Birmingham. Este partido nuevamente será fuera uh -huh. de casa, será frente al Sheffield Wednesday, un campo que no se le suele dar bien al conjunto de Land Road, teniendo en cuenta que de las últimas cinco salidas, tan solo ha conseguido dos victorias. Por lo tanto, como decimos, el eh, conjunto del Leeds, que se mantiene líder con eh, 18 puntos, al igual que el boro de Tony Puris, intentará volver a la senda de la victoria con Roffy, su delantero goleador, que lleva por ahora cuatro goles en seis partidos.
2: Eh, esta noche, antes en Alemania, el eh, líder, el Bayern de Múnich, visita Berlín.
6: Sí, partido complicado para el conjunto de Nikokova, que va a la capital, el Lerta de Berlín, que todavía no ha perdido en, en su casa, ahora mismo en cuenta cuarto en, en puestos Champions, uh -huh. Paul Darray, que ha arrancado de maravilla eh, esta eh, campaña, y como decimos, lo más importante en, 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 en lo que es en tono en el conjunto capitalino, lo más importante las bajas de Masuleki, de Darida y de Pekaric, y también en el Bayern de Munich, muy seguramente, por una lesión de tobillo de eh, Goretzka, no podrá ser parte de lo eh,
7: inicial del conjunto de Múnich.
2: Baja importante. Y luego nos apuntabas para cerrar, Rodri, en Inglaterra, que Paul Allen, cofundador de Microsoft, pretende comprar el Chelsea de Roman Abramovich. Así
6: es. Después de 15 años, el eh, empresario ruso parece que parece que se quiere deshacer de todo el capital que tenía invertido en el conjunto de Londinés y parece que Paul Allen, como bien has comentado, al mismo tiempo propietario de entidades importantísimas en Estados Unidos como los Seattle Seahawks de la NCL o los Forrest uh -huh. Play de la NBA, parece que está dispuesto a gastar eh, más de 13 billones de euros para hacerse con la escuadra londinense, por lo tanto para que estar pendiente de ver las próximas semanas si el conjunto Blue cambia de manos en lo que se refiere al propietario.
2: Pues veremos a ver, muchas gracias Rodri, un abrazo. Un placer, como siempre, chao. Y vamos a seguir en el fútbol internacional con José. Ayer en Italia, Spal 0, Sassuolo 2 y Empoli 1, Milán 1. Pero José, viene una jornada séptima, una séptima jornada muy muy interesante con un Roma Lazio, un Juve Napoli, por ejemplo. Eh, ¿Qué tal? Muy buenas, cuéntanos cómo está esa séptima jornada o cómo se presenta.
0: Muy buenas, Marcos. Pues bueno, una jornada para no salir de casa, sobre todo el sábado, viendo Liga Italiana. Roma Lazio. El sábado a las 3, un partidazo en el que la Roma llega en crisis y se enfrenta pues a su máximo rival uh -huh. Y qué mejor manera para ganarlo e ir hacia adelante juventus napoli primero contra segundo el sábado a las 6 Y cierra la jornada en el sábado, inter cagliari a las 8 y media El domingo, buena jornada también, con un Fiorentina-Atalanta a las 3 El Sassuolo-Milán a las 8 y media, un gran partido en el que Milán está sufriendo fuera de casa ¿Sí? frente a un Sassuolo enrachado y cierra la jornada el Sandoria spal el lunes a las ocho y media.
2: Qué partidazo ese Sandoria spal el partido indie de la jornada. En la Liga, Ana José, hoy juega el Mónaco y luego hay, por ejemplo, un Niza-PSG y un Lyon-Nantes bastante interesante.
0: Pues sí, pues los equipos de Champions que ya juegan en este comienzo de la jornada, el San Andien y el Mónaco-Mónaco. Con, con Bueno, pues está en horas bajas y bueno, visita un partido, un perdón, un estadio uh -huh. bastante complicado como es el del San Etienne, hoy a las nueve menos cuarto. El Niza PSG es el partido de, las, de la jornada mañana sábado a las cinco y cuarto y cierra el sábado también a las 8 el Lyon Nantes. El domingo buenos partidos como por ejemplo el Rennes contra el Toulouse eh, a las tres y cierra la jornada un Lille que podría aspirar a los puestos de arriba frente al Olympique de Marsella, el domingo a las 9.
2: Muchas gracias, José. La verdad que muy bien ha actualizado lo que es la batería de partidos para el fútbol internacional en el fin de semana. Un abrazo. Un abrazo, Marcos. Y nos vamos a repasar la Liga Iberdrola. Una Liga Iberdrola en la que saludamos ya a Pepe Pinel. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
3: Marcos, ¿qué
2: tal? Y que se abre mañana con el doble horario a las 12 eh, de equipos madrileños, el Real Betis contra el Madrid Club de Fútbol y el Rayo contra el Athletic Club de Bilbao.
7: Pues sí, el Real Betis que se enfrenta al Madrid Club de Fútbol Femenino, dos equipos que vienen en una dinámica más o menos similar y que intentan reencontrarse con buenas sensaciones. El Athletic Club de Bilbao eh, que, que viaja aquí a Madrid y, y la verdad que lo hace bajo haber conseguido pocos puntos en las primeras jornadas a pesar de no haberlo hecho del todo mal. El Rayo Vallecano, de hecho, habiendo hecho las cosas bastante peor,
2: uh -huh. eh, sí
7: que ha conseguido una victoria el otro día eh, gracias a los tres goles de Oriana Altuve que, que aporta el gol que necesitaba el conjunto Vallecano.
2: Eh, buenos partidos para el sábado y Pepe el domingo no se repite ningún horario, pero abre la jornada el Real Sociedad Sevilla a las 12.
7: El Real Sociedad Sevilla. La Real Sociedad, uno de los equipos que mejor lo está haciendo en este inicio de temporada, de hecho si te pones a pensar equipos que lo hayan hecho bien en estas primeras tres jornadas, te salen muy poquitos, quizá Atlético de Madrid, Real Sociedad y a partir de ahí eh, se empieza a diluir un poco, quizá el Albacete y, y el Levante, no poco más. La verdad que partido interesante porque el Sevilla eh, ha conseguido las dos últimas victorias, eh, a pesar de no tener un juego demasiado lucido, que, que habla bastante bien del equipo, ya que el año pasado a pesar de que a veces jugaba bien no
2: conseguía los puntos. Luego dentro de lo que es el horario de las 12, pero en este caso 12 y cuarto y 12 y media, hay dos partidos también interesantes, Sporting de Huelva, Levante Unión Deportiva y Real Club Deportivo Español, EDF Logroño.
7: Lo tiene difícil el Sporting de Huelva, que la verdad que está empezando la temporada como empezó la pasada, con muchas complicaciones y encima lo hace frente al Levante que es un equipo que de los dos partidos que ha jugado porque le falta el partido contra el Barcelona ha ganado los dos, a pesar, no con demasiada autoridad uh -huh. pero sí que sí que ha conseguido ganar no y el Español, que es un equipo que también lo está pasando eh, regular se enfrenta al Logroño, el Logroño que ha jugado contra equipos complicados en las tres jornadas de hecho jugó el primer partido contra el Valencia y lo empató, la última jornada contra la Real Sociedad y la empató uh -huh. y contra el Atlético de Madrid cuando viajó al Cerro del Espino la verdad que se llevó eh, una una buena paliza por, por seis goles a cero, no con lo cual eh, es difícil saber cuál va a ser el, el rendimiento del Logroño en partidos contra equipos más o menos de su nivel, habrá que ver eh, qué tal se le da el de esta forma.
2: Estos tres partidos son los que no se televisarán, son los partidos de las 12 pero a partir de la una, Pepe, los tres en gol y vaya tres partidos.
7: Pues sí, el Atlético de Madrid, Granadilla, de Gatesa de Tenerife, el Atlético de Madrid que se le da muy bien el conjunto el conjunto canario en los últimos ocho partidos, 21 goles a favor, 0 goles eh, en contra del Atlético de Madrid el Granadilla, de Gatesa de Tenerife, que siempre tiene un buen equipo, tiene seis puntos, está en cuartas clasificadas, pero se le da muy mal el Atlético de Madrid. Luego está el Albacete, que está haciendo las cosas muy bien y recibe al Barcelona el Barcelona que llega con toda Martín. la urgencia de conseguir los puntos, porque tiene que ganar sí o sí. Y luego el Valencia, eh, que se enfrenta al Málaga, el Málaga que es colista el equipo que más goles ha, ha recibido que lo está pasando muy mal, lo normal será que el Valencia no sufra demasiado.
2: Bueno, pues tres partidazos que se podrán ver en gol, el Rayo Vallecano Atlético en Bin La Liga y el Betis Madrid Club de Fútbol en Betis TV. Pepe, un abrazo, hasta la próxima Siempre
3: con las
1: chicas Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes, artículos de análisis,
2: todo en SoccerCity.es Tenemos que ir cerrando con el Polideportivo Antonio Linares, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, Marcos, muy buenas. En este polideportivo comenzamos con el Mundial Femenino esta noche a las 10 España, Canadá, por un puesto en semis.
4: Ya han arrancado los cuartos de final hace Un ratito Estados Unidos se ha convertido en el primer equipo clasificado para semifinales. Qué raro. Destrozar, eso es, qué raro. Tras destrozar a Nigeria por 71 a 40 Su duelo de semifinales saldrá del ganador del partido de esta tarde a las seis y media entre Bélgica y Francia. Antes a las tres, Australia, China, y a las nueve el plato fuerte. Canadá, España, partido complicado para el equipo de Lucas Mondero. Las canadienses son quintas en el ranking
2: FIBA. El Estu se queda fuera de Europa Ginares y podemos casi que decir que haciendo el ridículo el otro día ante un equipo polaco bastante débil aquí en casa.
4: Porque ganó por 8 en la ida fuera de casa y ayer perdió en Torrejón por 15 puntos, 69-84, se queda fuera el Estu de la Champions League de la FIBA a centrarse en la, en la ligandesa.
2: Y una ligandesa que comenzó ayer con la victoria del Barça, ganando en ese estreno de 20 puntos a Herbalife Gran Canaria, jugando bastante bien, y cuéntanos también los horarios de este fin de semana. Sí, vamos
4: con el resto de partidos, empiezan hoy con dos partidos, 7 y cuarto Moravanca, Andorra, Uca, Murcia, 9 y media de la noche, única Valencia, para el sábado para mañana otros dos partidos, Kirolbet, Vasconia, Tecniconta, Zaragoza a las seis y cuarto de la tarde Mombus, Obradoiro, San Pablo, Burgos Ocho y media de la tarde y para el domingo Los cuatro partidos restantes, dos a las doce y media Movistar Estudiantes, Manresa Del Teco, GBC, Montaquí, labrada Para las cinco de la tarde, Breogán Contra Divina, Seguros, Juventud Y para las siete y cuarto de la tarde estaremos allí en Libertad de Femen en el Wishing Center, Real Madrid Iberostar, Tenerife
2: Y rápidamente, Ginares, el tenis Está en directo en China
4: Sí, está en directo, ha perdido ya Albel Ramos, no se ha podido meter en semifinales de Shenzhen y a partir de las tres menos cuarto de la tarde juega el único español que nos queda, Fernando Verdasco, que se mide a uno de los grandes favoritos que está luchando por volver a ser el A Andy Murray, partido a las tres menos cuarto.
2: Polideportivo que se complementa comple con la Fórmula 1 este fin de semana en shocky. Un abrazo, Antonio Linares, muchas gracias. Un abrazo, Marcos. Hasta aquí la ventana deportiva de hoy, viernes 28 de septiembre. No olviden pasarse siempre por SoccerCity.es para escuchar nuestros podcasts, nuestros artículos y nuestros eh, vídeos. Y la próxima semana volvemos con la actualidad del deporte global aquí, en Libertad FM. Gracias. Pasen buena tarde. Hasta el lunes. Tomativo.